کتاب شب سلام عرض میکنم خدمت شما یاران گرامی کتاب شب رومانی که برای شما تلخیص و تنظیم رادیویی کرده ایم قتل در خانه کشیش نام دارد نویسنده رمان آگاتا کریستی است و مترجم آن فرزانه طاهری آگاتا کریستی مشهورترین نویسنده رمان های پلیسی در جهان است که حدود 100 رمان و داستان پلیسی نوشته از روی آثار او فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی فراوانی ساخته شده است. راحت نمیتوانستم تصمیم بگیرم که این داستان را از کجا شروع کنم اما بالاخره فکر کردم بهتر از شروع آن زور چهارشنبه وقت نهار باشد گفتگوی سر میز گرچه به مسئله مورد نظر من ارتباط چندانی نداشت یکی دو اتفاق جالب رخ داد که در ماجراهای بعدی بی تأثیر نبود سر نهار حرفی از دهانم پرید که اصلا برازنده آدمی چون من نبود گفتم هر کس سرهنگ پروترو را بکشه خدمت بزرگی به همه عالم کرده برادرزاده جوانم دنیس بلافاصله گفت وقتی پیرمرد و غرق در خون پیدا کردن این حرفتون علیه شما به کار میره مری هم شاهده و شهر میده که چطور چاقوی آشپزخونه رو با کینه تاب میدادید مری که مستخدم ماست حرفی نزد و فقط دیس سبزی پخته را محکم روی میز کوبید و از اتاق بیرون رفت زنم گریزلدا که اسمش برازنده زنه کشیش است دنباله حرف من گفت بله سرهنگ آدم ناجوریه گریزلدا 20 سالی از من کوچکتر است آدمی بی دست و پاست و اصلا نمیتواند چیزی را جدی بگیرد دنیس گفت پیرمرد از خود رازی تعجبی نداره که زن اولش از دستش فرار کرد گریزلدا گفت از سرهنگ پروترو برام بگو گفتم دشمن سرسخت تشریفات مذهبیه حالا میخواد همه حساب و کتاب های کلیسا رو بررسی کنه تا اگر مواردی از اختلاس وجود داشت بله خودش همین کلمه رو به کار برد مطلع بشه گرزلدا گفت به دلت بد نیار کسی به تو شک نکرده تو مثل آینه آنچنان صاف و ساده ای که اصلا نمیشه به تو مشکوک شد گفتم حال فردا اصف پروترو به اینجا میاد تا با هم به حساب ها کنیم تو امروز بعد از ظهر چیکار میکنی؟ گرزلدا گفت ساعت چهار و نیم با چند تا از خانما دور هم جمع میشیم. کیا هستن؟ خانم پرایس ریدلی، دوشیزه ویدربی، 
دوشیزه هارتنل و اون دوشیزه مارپل وحشتناک گفتم من از دوشیزه مارپل کم و بیش خوشم میاد بدترین آدم دهه همیشه از کوچکترین اتفاقی که بیفته با خبر میشه و بدترین برداشتا رو هم میکنه گمونن دوشیزه کرم و احتمالا خانم لسرنج هم بیان راستی عجیب نیست که خانم لسرنج اینطوری اومده اینجا و خونه گرفته و به ندرتم بیرون میره آدم یاد داستانهای پلیسی میفته کی این زن مرموز با اون چهره پری درنگ و زیبا چه گذشته ای داره کسی نمیدونه گمونم دکتر هیداک یه چیزایی دربارش بدونه با ملایمت گفتم داستان پلیسی زیاد میخونی گریزلدا به اتاق کارم رفتم درست وقتی میخواستم کارم رو شروع کنم لتیس پروترو وارد شد و خود را روی یکی از مبلا انداخت و گفت دنیس نیست بعد از نهار ندیدمش فکر کنم میخواست بیاد خونه شما تنیس بازی کنه آه یادم رفته بود گریزلدا چی هست؟ گمونم تو استدیوی توی حیات پیداش کنی لارنس ریدینگ داره پورترش رو میکشه لتیس گفت حرف و نقلش با پدرم شد پدرم آدم وحشتناکیه مخالفه که ریدینگ تابلوی از من بکشه کلن قدقنم کرده که این جوون بکنه ما بیاد منم میخوام بیام اینجا توی استدیو شما تا پورترم رو بکشه گفتم نه دخترم اگه پدرت قدقن کرده نمیشه آهی کشید و گفت خدایا حسابی در و داغونم اگه پول و پله داشتم از اینجا میرفتم اگه پدر میمرد وضع من خوب میشد گفتم لتیست تو نباید از این حرفا بزنی آخه خیلی ناخون خوشکه عجیب نیست که مادر ولش کرد آنم از من بدش میاد رفتارش با من خوبه اما از من بدش میاد داره پیر میشه و از این مسئله ناراحت خب بهتره برم دیدن محل حفاری دکترستان لتیس که رفت به فکر دکترستان افتادم باستانشناس مشهوری که به اینجا آمده و حفاری تپهی رو در ملک سرهنگ پروترو سرپرسته میکرد تا آن زمان چند بار با سرهنگ حرفش شده بود اهالی دهکده معتقد بودند که منشی دکتر دوشیز کرم قصد دارد خانم استون بشود اصر زمانی که داشتم از جلوی خانه خانم لسترنج میگذاشتم مرا دید و دعوتم کرد بروم نظرم را درباره کارهایی که در خانه کرده بدانم قبول کردم اما باز از خودم میپرسیدم که چه چیزی زنی مثل خانم لسترنج رو به این دهکده کشنده داد میزد که زنی با فرهنگ و اجتماعیه برای همین عجیب بود که بخواد خودش رو در دهکده ما دفن کنه یه جوری مرموز به نظرم میرسید دکوراسیون خانه را عوض کرده بود و اینطور بهتر شده بود درباره مسائلی عادی با هم حرف زدیم نقاشی کتاب 
کلیسه های قدیمی با این همه به شدت احساس میکردم که چیز دیگری هم هست که خانم لسترنج میخواهد به من بگوید اما تردید داشت موقع رفتن گفتم اگر کاری هست که بتونم براتون انجام بدم مکسی کرد و گفت خیلی لطف دارید کاش میدونستم خیلی مشکله نه فکر نکنم کسی بتونه کمکم کنه برحال متشکرم که پیشنهاد کردید به خانه که رسیدم فکر کردم بد نیست به انباری داخل حیات سری بزنم که لارس ردینگ آن را استدیوی خودش کرده بود و ببینم پورتری گریزلدا در چه مرحله است اصلا به ذهنم خطور نمیکرد که ممکن است کسی در استدیو باشد در را که باز کردم دیدم لارنس ردینگ و خانم آن پروترو آنجا هستند یکه خوردم و سریع به اتاق مطالعه هم برگشتم دقایقی بعد صدای تقی به پنجره اتاق از جا پراندم خانم پروترو بود در را باز کردم وارد شد و گفت شما اومدید استدیو خواستم بگم ماجرا اونطور نیست که احتمالا فکر میکنید با لحنی جدی گفتم خوشحالم اینو میشنوم گفت من آدم بدبختی هستم دیگه تحملشو ندارم و نمیدونم باید چیکار کنم صدایش بلندتر شد هیچ زنی نمیتونه با او خوشبخت باشه آرزو میکنم بمیره وحشتناکه ولی آرزو میکنم بمیره به نظرم از بیرون صدایی شنیدم به طرف پنجره رفتم آن را نبسته بودم به حیات نگاه کردم کسی نبود اما مطمئن بودم که صدایی شنیدم برگشتم و از او خواستم شوهرش را ترک نکند و اوضاع زندگیش را به هم نریزد در این حال با وجدانی ناراحت به یاد حرفهای آن روز صبح هم درباره سرهنگ افتادم از من تشکر کرد و قول داد به حرفهایم عمل کند لارنس ردینگ آن شب شام به خانه ما دعوت داشت دنیس هم بود و چهار نفری شام خوردیم و حرف زدیم ساعتی بعد من و لارنس در اتاق مطالعه هم تنها شدیم گفت به نظر شما ما باید چیکار کنیم آن یکی از صادقترین و وفادارترین زنان روی زمینه کاش پیرمرد میمرد و همه دستش خلاص میشدند او را سرزنش کردم و بعد از او خواستم دهکده را ترک کند بودنش فقط موجب میشد آن پروترو بیشتر احساس بدبختی کند در همین زمان دنیس و گریزلدا وارد شدند گریزلا گفت وای خدا چقدر دلم هیجان میخواد جنایتی یا حتی سرقتی چیزی لارنس گفت اینجا فکر نکنم خونه ای باشه که اساسش به دزدی بیارزه گریزلا گفت خونه سرهنگ پروترو میارزه دنیس گفت پیرمرد حتما با رولور ارتشیش به سارق شلیک میکنه گریزلا گفت خب اول میریم تو دستگیرش میکنی کی رو ولول داره؟ لارنس گفت من یه تپانچه موزر دارم چه هیجان انگیز برای چی تپانچه داری؟ لارنس خیلی خلاصه گفت یادگار جنگ دقایقی بعد لارنس ریدینگ خداحافظی کرد و رفت تلفن زنگ زد گریزلدا گوشی را برداشت و چند دقیقی با یکی حرف زد بعد گفت دوشیز ودربی بود میگفت خانم لسرین ساعت هشت جروب از خونه بیرون رفته و هنوز بر نگشته کسی نمیدونه کجا رفته پرسیدم چرا باید بدونم میگفت به خونه دکتر هیداک هم نرفته چون دوشیزه ودربی به دوشیزه هارتنل تلفن کرده که خونش بغل خونه دکتره گفتم ما 
من نمیدونم این خانوما کار ندارن که دم پنجره تکون نمیخورن و همه رو زیر نظر دارن پنجشنبه وقتی کارم در کلیسا تمام شد و داشتم به خانه برمیگشتم به سرهنگ پروترو برخوردم بسیار سرحال بود چون بر مسند قضاوت سه شکارچی قاچاق را محکوم کرده بود با آن صدای بلند و کلوفتش فریاد زد قاطعیت چیزی که امروزه مورد نیازه همینه اون آرچر رز دیروز آزاد شد شنیدم که قسم خورده انتقام بگیره اما آدمایی که تهدید میشن عمرشون طولانی تره من معتقدم هر کس دست از پا خطا کنه قانون باید مجازاتش کنه سرتکان دادم و تایید کردم ادامه داد خب دیگه کافیه همونطور که قبلا گفتم امروز اصل میام پیش شما اگه اشکالی نداره قرارمون به عوض شش بشه شش و رو گفتم از نظر من هیچ اشکالی نداره اسایش رو تاب داد و رفت به خانه رفتم گریزلدا صبح با قطار به لندن رفته بود مری آمد و گفت آقای ردینگ منتظر شماست در اتاق کارم او را پذیرا شدم گفت گوش کنید قربان درباره حرفای دیروزتون کلی فکر کردم حق با شماست باید از اینجا برم گفتم آفرین فرزندم گفت مواظب آن باشید به یه دوست نیاز داره گفتم اطمینان داشته باشید که هرچه در توان دارم انجام میدم گفت متشکرم قربان در زم متاسفم که نتونستم تابلو خانومتون رو تموم کنم با هم دست دادیم و او رفت ساعت پنج و نیم زنگ زدن که آقای آبود ساکن مزرعه پایینی در بستر احتزار است و لطف کنم فورا به آنجا بروم به خانه سرهنگ زنگ زدم چون احتمالا نمیتوانستم تا شش رو به خانه برگردم گفتم که سرهنگ تازه با اتومبیلش را افتادی به مری پیغام دادم که اگر سرهنگ آمد بگوید مرا خواستند ولی سعی میکنم تا ششونیم خودم رو برسنم از ششونیم گذشته بود که به در خانه رسیدم قبل از آنکه در را باز کنم در باز شد و لارنس ریدینگ بیرون آمد مرا که دید خوشگه زد من هم از دیدن حالتش بود زده شدم شبیه کسی بود که بر مرز جنون قرار دارد رنگش مثل گرد شده بود و بدنش می لرزید. گفتم سلام متاسفم که نبودم به دیدن من اومده بودید برگردید تو باید پروترو رو بابت حساب و کتابا ببینم اما خیلی طول نمیکشه. گفت پروترو و شروع کرد به خندیدن پروترو میخواید او رو ببینید؟ بله برید و چجورم او رو ببینید؟ وای خدای بزرگ 
خیره نگاهش کردم فریاد زد من باید برم و دوان دوان دور شد رفتم تو مری همانطور که دستایش را با پیشبندش پاک میکرد گفت بالاخره برگشتی؟ پرسیدم سرنگ پروتورو اومدن؟ تو اتاق مطالعه است از ششروب اینجاست گفتم و آقای ریدینگ هم اینجا بود گفت چند دقیقه پیش اومد سراغتون رو گرفت گفتم الان برمیگردید و سرنگم توی اتاق مطالعه منتظره او هم گفت منتظرتون میشه و رفت توی اتاق حالا هم اونجاست گفتم نخیر نیست همین حالا دیدمش که داشت میرفت به اتاق مطالعه رفتم خوشگم زد چند لحظه نمیتوانستم بفهمم که چه سحنه ای در برابرم است سرهنگ پروترو در وضعیتی وحشتناک با صورت روی میز افتاده بود کنار سرش روی میز خون تیره رنگی جمع شده بود و داشت آهسته به زمین میچکید به خودم مسلط شدم و جلو رفتم تنش سرد بود گلولهی به سرش اصابت کرده بود مری را صدا زدم و گفتم با سرعت بدود و دکتر هیداک را که درست سر پیچ زندگی میکرد به خودش بیاورد دکتر هیداک وقتی رسید روی مرده خم شد و به سرعت معاینهش کرد و گفت گمون هم نیم ساعتی میشه که مرده خودکشی کرده؟ ابدا به محل زخم نگاه کنید بعدم اگر خودکشی کرده اصلهش کجاست؟ راست میگفت هیچ اثری از اصلهه نبود هیداک گفت بهتر دست به چیزی نزنیم اول باید به پلیس تلفن کنم گوشی را برداشت و زنگ زد بعد به من گفت چه ماجرای عجیبی یعنی چه کسی با پیرمرد بیچاره اینقدر بد بوده البته میدونم چندان محبوب نبود اما معمولا کسی رو به این دلیل به قتل نمیرسونند گفتم یه چیز عجیبی دیگه این که امروز بعد از ظهر کسی تلفن زد و از من خواست برم به بالین یکی از اعضای کلیسا که در حال نعز بود وقتی به اونجا رسیدم همه از دیدنم تعجب کردند بیمار حالش خیلی بهتر شده بود و انکار کردند که به من تلفن زدند هیداک ابرو در هم کشید و گفت خوب این یه معنیایی میده بله شما رو فرستادن دنبال نخودسیا همسرتون کجاست امروز رفته لندن و مستخدمتون توی آشپزخونه است درست اون طرف خونه یعنی جایی که احتمالا نمیشنه به اینجا چه خبره چه کسایی میدونستند پروترو قرار اینجا بیاد خودش امروز صبح توی خیابون دهکده با صدای بلند اعلام کرد یعنی تمام ده کسی رو میشناسید که خورده حسابی با او داشته باشه بیاد صورت مثل گچ لارنس ردین گفتادم ولی حرفی نزدم
نماینده نیروی انتظامی در آن روز سرکار هرس بود گفت شب بخیر آقایون بادر سلام میرسه تا ایشون نیومدن کسی به چیزی دست نزنه بعد دفترچهش را درآورد و اظهارات مرا دقیق شنید و یادداشت کرد سپس از دکتر ایلاک پرسید به نظر شما علت مرگ چی بوده؟ اصابت گلوله به سر از فاصله نزدیک سلاح چه بوده و کجاست؟ ما سلاحی ندیدیم اما به احتمال بسیار زیاد گلوله از سلاحی با کالیبر کوچیک شنید شده مثل معاذر 25 یکه خوردم به یاد گفتگوی شب پیشمان به حرف لارنس ردینگ افتادم بازرس اسلک تا رسید به جواب سلام ما سرسری سر تکان داد و دفترچه هرس را گرفت و خواند بعد به وارسی چیزهای روی میز و خون جمع شده مشغول شد بعد با لحنی پیروزمندانه گفت آها وقتی افتاده روی میز ساعت رو برگردونده زمان وقوع قطر حالا معلومه شش و بیست و دو دقیقه خواستم درباره ساعت چیزی بگویم که بازرس گفت قربان اگه اجازه بدید من هر سوالی رو که لازم باشه خودم از شما میپرسم وقت تنگه لطفا حالا سکوت کنید دوربر میز تحریر سرک کشید و زیر لب غرید برای چه اینجا نشسته بوده؟ میخواسته یادداشتی چیزی بنویسه آها این چیه؟ صفحه کاغذی را بالا گرفت از کاغذهای یادداشت خانه ما بود و بالایش نوشته شده بود شش و بیست دقیقه بعد نوشته شده بود کلمنت عزیز متاسفم که نمیتوانم بیشتر منتظرتان بمانم اما باید در اینجا خطی کجوم و تا پایین کاغذ کشیده شده بود بازرس گفت مثل روز روشنه نشسته اینجا که این رو بنویسه دشمن آهسته از پنجره وارد شده و به او شلیک کرده گفتم من نمیخواستم عرض کنم گفت اگه ممکنه لطفا برید کنار قربان میخوام ببینم جای پای اینجا باقی مونده یا نه با لجاجت گفتم باید بدونید که گفت بعدن به اونم میرسیم لطفا شما دوتا تشریف ببرید بیرون نیم ساعت بعد مری آمد و گفت خانوم برگشتن گریزلدار را در اتاق پذیرایی پیدا کردم به نظر وحشت زده می آمد. همه چیز را برایش تعریف کردم و در خاتمه گفتم بالای نامه نوشته شده شش و بیست و ساعت هم افتاده سر شش و بیست و دو دقیقه خوابیده گریزلدا گفت بله اما به بازرس نگفتی که ساعت ما همیشه یه رو جلوه گفتم نگذاش بگم گفت اما آخر این مسئله رو کاملا غیر عادی میکنه چون وقتی اون ساعت شش و بیست دقیقه رو نشون میده در واقع شش و پنج دقیقه بوده و ساعت شش و پنج دقیقه اصلا سرهنگ اینجا نبوده مدتی درباره ساعت فکر کردیم اما سر در نیاوردیم گریزلا گفت باید هر طور شده قضیه رو به بازرس بگم بی صبرانه منتظر بودم وقتی که این نکته ارزشمند را به او میگویم ناراحتیش را ببینم بعد با لحنی سردنش آلود بگویم بازرس اگه به حرفم گوش میدادید انتظار داشتم قبل از آن که از خانه برود دستکم با من حرفی بزند اما حیرت کردیم وقتی مری گفت که رفته است و در اتاق مطالعه را گفت کرده و دستور داده کسی به آنجا نرود گریزلا پیشنهاد کرد که برود سری به آن پروترو بزند وقتی برگشت پرسیدم خانم پروترو چه حالی داشت؟ میدونی لن؟ واقعا به نظرم عجیبه آن انگار خیلی داغون نشده بود 
و حتی وحشت زده هم به نظر نمی اومد. اما حالت چشماش جور عجیبی بود خیلی مراقب بود دائم میپرسید که به کسی مشکوک شدن یا نه دنیس که آمد از شنیدن خبر خیلی هیجان زده و خوشحال شد مرگ برای پسری شانزده ساله چندان معنایی ندارد دوست داشت برود داخل اتاق را ببیند وقتی گفتم نه گفت پس به حیات میرم تا شاید ردپایی پیدا کنم دقایقی بعد برگشت از کشف ردپایی در یکی از باخچه ها سخت به هیجان آمده بود مطمئن بود که پلیس متوجه نشده است و همین کلید کشف رمز خواهد شد صبح روز بعد مری خبر تازهی برای من آورد گفت نونوا همین حالا به من گفت که آقای لارنس ردینگ رو بازداشت کردن گریزلدا با ناباوری فریاد زد غیر ممکنه حتما اشتباه شده مری گفت نه خانوم هیچ اشتباهی نشده آقای ردینگ خودش رفته خودش رو معرفی کرده و حفیرش رو روی میز بازرس انداخته و گفته کار من بود گریزلدا باز میگفت نه حقیقت نداره من باور نمیکنم همونطور که مشغول حرف زدن بودیم سر و کله خانم مارپل پیدا شد و گفت امیدوارم مزاحم نشده باشم خیلی وحشتناکه نه بیچاره سرهنگ پروترو شاید آدم خوشایندی نبوده اما به هر حال غم انگیزه گفتم راستش همینطوره گریزلا گفت اما اینکه کار لارنس ردینگ باشه ناممکنه مارپل حیرت زده گفت لارس ریدینگ من اصلا فکر نمی کردم پس من حسابی از مرحله پرت بودم که مطمئن بودم کار کیه هرچند دلیل و مدرک نداشتم گریزلا گفت رفته خودش رو تسلیم کرده خانم مارپل با اشتیاق سرش را جلو آورد پس خودش رو معرفی کرده خیلی خوشحالم کردی همین ثابت میکنه که کار اون نیست گفتم نمیفهمم پس چرا باید تظاهر کنه که مقصره؟ خانم مارپل گفت البته حتما دلیلی داره همیشه دلیلی وجود داره گریزلا گفت اصلا نمیتونم بفهمم که چرا لارنس مثل یک احمق به تمام معنا رفتار کرده خانم مارپل گفت به نظر من واقعیت ها مجرم بودن لارنس را تایید نمیکنه. مستخدمتون به سراحت گفته آقای ریدینگ دو سه دقیقه بیشتر تو خونه نمونده لذا بین او و سرنگ نمیتونسته دعوایی رخ داده باشه در این زمان مری وارد شد و گفت 
سرهنگ ملچت اومدن میخوان آقا رو ببینن سرهنگ ملچت رئیس پلیس منطقه است فورا بلند شد سرنگ ملچت مرد ریزنخش است و چشمهای آبی تیز و درخشانی دارد تا مرادید گفت صبح بخیر وضع ناجوریه ها بیچاره پروترو البته کسی از او خوشش نمی اومد اما برای شما وضعیت بدی درست شده گفتم ردینگ پیش شما آمده خودش رو تسلیم کرده؟ سرنگ گفت بله حدود ساعت ده شب اومد هفتیری را هم روی میزم پرت کرد و گفت من اینجام کار من بود رفته بودم خونه کشیش فهمیدم پروترو اونجاست با هم حرفمون شد و شلیک کردم نمی گفت دعواشون سر چی بوده شما اگر چیزی در این باره می دونید بگید بین خودمون میمونه گفتم در حال حاضر حرف خاصی ندارم سر تکان داد و بلند شد و گفت به هر حال برای ریدینگ متاسفم شاید دلیل محکم پسندی براش جور کنن مثلا عوارض جنگ موج انفجار و از این قبیل خب من میخوام به دیدن هیداک برم شما هم میایید گفتم با کمال میل و هر دو از خانه خارج شدیم خانه هیداک نزدیک خانه ماست هیداک با دیدن سرهنگ گفت بیشتر شب رو بیدار بودم و روی مورد شما کار کردم گلوله از کالیبر 25 چلیک شده جزئیات فنیش رو میذارم برای بازپرسی نمیدانم چرا این جوانک این کار را کرده اما عجیب اینجاست که کسی صدای تیر را نشنیده ملچت گفت بله منم از همین در حیلتم گفتم پنجره آشپزخونه ما به طرف دیگه خونه باز میشه وقتی در اتاق مطالعه و در آشپزخونه بسته باشه گمون نکنم صدا به اونجا برسه ملچت گفت بله اما باز عجیبه تعجب میکنم که اون پیرزن کی بود؟ آه خانم مارپل هم چیزی نشنیده پنجره اتاق مطالعه باز بوده نمیدونم چرا توی کتم نمیره که او قاتل باشه هیداک گفت شما فکر میکنید که ردینگ کی به او شلی کرده؟ گفتم چند دقیقه قبل از اینکه من به خونه برسم دکتر سر تکان داد و گفت غیر ممکنه خیلی قبلتر از اون مرده بوده چون وقتی من رسیدم بدنش کاملا سرد شده بود ملچت گفت ردینگ اعتراف میکنه که ششونیم او رو کشته هیداک گفت پس دروغ میگه خون داشت لخته میشد ملچت گفت پس اگه ردینگ دروغ میگه بهتره بریم کلانتری دیدنش بازپرسم در کلانتری بود لارنس ردینگ را آوردن رنگ پریده و خسته به نظر می رسید ملچت گفت میخوام چند سآل از تو بپرسم خب چطور شد که هفتیر هم راهد بود 
لارنس مکس کرد و گفت توی جیبم بود هفتیر به جیب رفتی به خونه کشیش؟ چرا؟ همیشه هم رامه اطمینان کامل داشتم که دروغ میگوید ملچت پرسید چرا ساعت عقب کشیدی؟ ساعت؟ ظاهرا متوجه نشده بود احساس ترس بر چهرهش دوید آقا ساعت؟ بله من من درستش کردم هیدا گفت به کجای پروتروشلی کردی؟ آها من بگمونم سرش بود مطمئن نیستی؟ حالا که خودتون میدونید دیگه چه لزومی داره بپرسین؟ پاسمانی یاد داشت در دست وارد شد و گفت برای جناب کشیشه روش نوشته خیلی فوری پاکت رو باز کردم و خواندم خواهش میکنم بیایید پیشم خواهش میکنم فوراً بیایید و هر که را هم خواستید با خودتان بیاورید آن پروترو یادداشت را به ملچت نشان دادم او با بازپرس چند کلمه حرف زد و بعد با من و ایداک به خانه پروترو رفتیم گماشته تر و تمیز در را به روی من باز کرد ملچت گفت لطفاً به خانم پروترو خبر بدید که ما اینجاییم و میخوایم ایشون رو ببینیم بعد برگرد اینجا و به چند سآل من جواب بده گماشته سری رفت و برگشت و گفت که پیغام را داده است سرهنگ گفت خب بگو ببینم دیروز خانم پروترو و سرهنگ با هم به گومگو داشتن گماشته گفت خیر ارمان سرهنگ گفت دیروز آقای ردینگ به اینجا اومد نخی قربان کسی دیگه چی؟ دیروز نه نه قربان خب پریروز چی؟ آقای دنیز کلمنت اومد بعد دکتر استون مدت اینجا بود خانومی هم شب اومد ملچت متعجب پرسید کدوم خانوم؟ گماشته گفت فکر میکنم اسمش لسترنج بود و نیم ساعتی با سرنگ حرف زد هر سه ایدت کردیم در همین زمان هم پیغام خانوم پروترو رسید که آماده دیدن ما خانم پروترو در رخت خواب بود رنگش پریده و چشمانش درخشان شده بود گفت متشکرم که زود اومدید بهتر سری کار را تموم کنید میدونی جناب سرهنگ ملچت من بودم که شوهرم کشتم سرهنگ با ملایمت گفت خانم پروترو عزیز نه راست میگم خیلی وقته که از اون افرد دارم دیروزم کشتم چشمانش را بست و به بالش تکیه داد حالا هم بازداشتم کنید و ببرید آیا خبر دارید که قبلا آقای ردینگ به ارتکاب جرمه اعتراف کرده؟ میدونم پسر احمق 
البته او کار جوانمردانه ای کرده ولی احمقانه است او میدونست که شما مرتکب قتل شدید بله خودم به او گفتم اسلحه را کجا آورده بودید اسلحه آها مال شوهرم بود از کشوی میز آرایش برداشتم که اینطور بعد اون رو به خودتون به خونه کشیش بردید بله میدونستم که میخواد به اونجا بره ساعت چند بود که او رو کشتید یه رو بیست دقیقه بعد از شش بود یه چنین وقتایی بعد روی بالش با ناآرامی جابجا شد دکتر هیداک جلو رفت و نمجب رو گرفت و گفت حالش خوب نیست نباید او رو تنها بگذارم ممکن است بلایی سر خودش بیاورد من و سرهنگ بیرون آمدیم به بهانه نزدی یکی از مستخدم ها رفتم و گفتم خبرداری که سرهنگ مرحوم اسلحه ای چیزی داشته نخه قربان نداشته اگر هم میداش من میدیدم همه جا رو نظافت میکنم سری نزد سرهنگ برگشتم خانم پروترو در مورد اسلحه دروغ گفته بود اول به کلانتری برگشتیم سرهنگ دستوراتی داد و بعد من گفت بیایید بریم پیش خانم مارپل حضور شما به آدم آرامش میده در خانه مارپل سرهنگ به او گفت خانم از شما عذر میخوام ولی با توجه به موقعیت خونه شما احتمال داره چیزایی از ماجرا بدونید خانم مارپل سر تکان داد و لبخند زد ملچت پرسید شما صدای تیراندازی شنیدید یا نه نه خیر نشنیدم آیا خانم پروترو رو اینجا دیدید نه خیر قربان سرهنگ گفت عجیبه کل قضیه عجیبه خانم مارپل ناگان با لحنی آرام حرفی زد که از حیرت نفس من بند آمد لابد حالا خانم پروترو گناه قتل رو به گردن گرفته سرهنگ گفت خدای بزرگ شما از کجا حد زدید خانم مارپل خب فکر کردم ممکنه اینطور بشه البته به نظر من درست نمیگه اونم زنی مثل آمپروترو ملچت گفت عجب ماجرای عجیبی اگر نفر سومی هم بیاد و ادعا کنه که قاتل خودشه حتما کارم به دارال مجانین میکشه خانم مارپل گفت چطوره برید با آقای ردینگ بگید که خانم پروترو چیکار کرده و بعد به او توضیح بدید که فکر نمیکنید قاتل او باشه بعد برید سراغ خانم پروترو و به او بگید از آقای ردینگ رفع سوء زن شده در این حالت شاید هر دو حقیقت رو بگن ملچت گفت اما فقط همین دو نفرن که انگیزه برای کشتن پروترو داشتند خانم مارپل گفت اشتباه میکنین جناب سرهنگ چطور مگه کس دیگه هم به فکر شما میرسه اوه بله چه جورم حداقل هفت نفر رو میتونم بگم که خوشحال میشدن کلک سرهنگو بکنن سرهنگ درمانده نگاهش کرد مارپل سرحال گفت البته من از کسی اسم نمیبرم کار درست نیست به خانه که رسیدم دیدم دوشیزه گلادیس کرم با گریزیلدا مشغول گفتگوست گریزیلدا به من گفت دوشیزه کرم اومدن توتوی قضیه رو درارم دوشیزه کرم گفت خیلی بد شد شما خیلی باهوشید خانم کلمنت اما خب طبیعیه که آدم بخواد توتوی ماجرایی مثل این رو در بیاره پرسیدم حتما کار کردن با دکتر استان رو هم دوست دارید بدم نمیاد 
اما دکتر استان اونقدر در کارش غرق میشه که نصف وقتا اگه من نباشم یادش میره غذا بخوره امروز صبحن کمی حالش گرفته بود و حوصله هیچ کاری نداشت گفتم متاسفم پس پلیس فکر نمیکنه کار ریدینگ باشه ولی آقای ریدینگ خودش اومد به خود رو تسلیم کرد دخترک سخت یکی خورد بعد گفت این خبر برای دکتر استون باید جالب باشه گریزلا گفت او هم به ماجرا علاقمند شده آدم عجیب غریبیه اصلا نمیشه فهمید و پس از خداحافظی از خانه ماندن وقتی در پشت سر دوشیزه کرم بسته شد گریزلا گفت نمیدونم واقعا برای چی اومده بود اینجا گفتم حتما برای کنچکاوی بعد مری را صدا زدم و گفتم آیا کاملا مطمئنی که دیشب صدای تیر نشنیدی؟ البته که نشنیدم اگه شنیده بودم میرفتم ببینم چه خبر شده وقتی سکوت منو دید سرش پایین انداخت و بیرون رفت به گریزلا گفتم اخلاق این دخترک درست نمیشه دیدی چطور جواب سربالا میده؟ گریزلا گفت آخه خیلی دلش به حال سرهنگ پروترو نمیسوزه او نامزدش رو به زندان انداخته بود چی گفتی؟ بله به خاطر شکار قاچاق میشناسیش؟ همون آرچره در دوباره باز شد و مری گفت سرهنگ ملچت و اون بازرسه اومدن گفتن لطفا بریم پیششون توی اتاق مطالعه با یک نظر فهمیدم که سرهنگ و بازرس با هم اختلاف نظر دارند بازرس معتقد بود که قاتل ردینگ است می گفت اگه او اعتراف کرده پس حتما کار خودشه اصله مال اونه ملچت گفت گواهی پزشک چه میگی پروترو بعد از ساعت ششانیم به قد نرسیده بازرس گفت حرف پزشکا خیلی هم حرف نیست دخالت کردم و گفتم منم باید شهادتی بدم به بدن سرهنگ که دست زدم سرد بود بازرس گفت پس گمونم دوباره باید از اول شروع کنیم سرهنگ ملچت گفت فعلا باید اصل ماجرا را از دهن خانم پروترو و ریدینگ جوون بشنوی به ایداک تلفن دادم و از اون خواستم خانم پروترو را همراش بیاره فکر کنم تا اونا برسن بهتر اول ردینگ را ببینیم بازرس به کلانتری زنگ زد گوشی را که گذاشت گفت حالا میاییم سر وقت این اتاق گفتم پس بهتر من جلو دستپا نباشم ملچت گفت وقتی ریدینگ رسید لطفا برگردید اینجا شما دوست او هستید و احتمالا اونقدر روش نفوذ دارید که مجبورش کنید حقیقت رو بگید در اتاق خانم مارپر را کنار گریزلدا دیدم گریزلا گفت داشتیم انواع امکانات رو بررسی میکردیم خانم مارپل گفت به نظر من اون یادداشت نشونه خوبیه 
یادتون هست که گفتم این یادداشت به نظرم خیلی عجیبه گفتم ظاهرا زمان مرگ او رو با دقت تعیین میکنه خانم مارپل گفت باید اعتراف کنم که من اصلا از این دیدگاه به مسئله نگاه نمیکنم اون چه به نظر من عجیبه موضوع نامه است گفتم متوجه نمیشم سرهنگ فقط نوشته که نمیتونه بیش از این منتظر بمونه خانم مارپل گفت ساعت شیش و بیست دقیقه مستخدمتون ماری قبلا به او گفته بود که خیلی زود برسید چیش و نیم زودتر نمیشه و او هم ظاهرا با کمال میل خواسته منتظر بمونه اون وقت ساعت شش و بیست دقیقه میبیسته که نمیتونه بیش از این منتظر بمونه احترامم نسبت به این خانم سال خورده هر لحظه بیشتر میشد او باهوش خود متوجه چیزی شده بود که ما نتوانسته بودیم درک کنیم گفتم اگر زمان رو بالای یادداشت ننوشته بود خانم مارپل سر تکان داد دقیقا اگه بالای یادداشت ننوشته بود به یاد اون صفحه کاغذی افتادم که در بالایش با دقت و خط خوش نوشته شده بود شش و بیست دقیقه قطعا این اعداد با باقی نامه فرق اساسی داشت گفتم قاتل از پشت سر به سر شلیک کرده بعد یادداشت و ساعت را دیده و این فکر به مغزش قطور کرده و بالای نامه نوشته شش و بیست دقیقه و ساعت را هم گذاشته روی شش و بیست و دو دقیقه فکر کرده که یک شاهد بینقص برای خودش جور کرده خانم مارکل گفت در همون زمان من صدای تیری رو شنیدم ولی به نظرم رسید که خیلی دور بوده و صداش با صداهای تیری که معمولا میشنویم فرق داشت بعد بلند شد وزیر لب گفت باید برود تدامی در بردقه کردم وقتی برگشتن گریزلدا را غرق تفکر دیدم مرا که دید شانهایش را با بیتا بیتکان داد و گفت داشتم فکر میکردم یه نفر هست که خیلی خیلی از آن پروترو نفرت داره در واقع هیچ مدرک معتبری علیه لارنس وجود نداره و همه شباهدی که علیه اونه طوریه که میشه اونها را تصادفی دونست اگر او اینجا نیمده بود به فکر هیچ کس نمی رسید که او دخالتی در جنایت داشته اما وضع آن فرق می کند فرض کن یکی می دونسته که او دقیقا ساعت شش و بیست دقیقه اینجا بوده ساعت رومیزدی و زمان روی یاد داشت علیه او شهادت میده. به نظرم دقیقا خواستن گناه رو به گردن آن بندازن
وقتی لارنس ردینگ رسید مرا به اتاق مطالعه خواستند یافه خسته و به نظر من مشکوک داشت سرهنگ ملچت به او گفت میدونی که یک نفر دیگه هم به ارتکاب جنایتی که تو تظاهر به ارتکابش میکنی اعتراف کرده؟ تاثیر این کلمات در لارنس فوری بود گفت یک نفر دیگه؟ کی؟ کی؟ خانم پروترو احمقانه است او این کارا نکرده نمیتونسته سرهنگ گفت ما هم داستان او رو باور نکردیم هم داستان تو رو دکتر هیداک گفته که قتل نمیتونسته در ساعتی رخ داده باشه که تو ادعا میکنی پس میبینی که چه بخوای چه نخوای از تو رفع اتهام شده و حالا میخوایم به ما کمک کنی بگی دقیقا چه اتفاقی افتاده لارنس گفت یعنی واقعا دیگه به خانم پروترو مزنون نیستی؟ سرهنگ گفت به شرافتم سوگند حالا از اون بعد از ظهر بگید لارنس گفت من, من به جناب کشیش قول داده بودم فورا از اینجا برم ساعت شش روب خانم پروترو رو در استیودیو دیدم و به او گفتم که چه تصمیمی دارم او هم قبول کرد بعدم از استودیو اومدیم بیرون و دکتر استن را دیدیم نیمه راه من برگشتم تا با کشیش حرف بزنم دم در مستخدمشون گفت که جناب کشیش بیرونند اما سرهنگ پروترو در اتاق مطالعه منتظر ایشونه رفتم اونجا پروترو رو پشت میز تحریر همونطور دیدم که شما پیداش کردید هفتیر منم کنار پای او روی زمین بود حسابی یکی خوردم فکر کردم شاید آن برش داشته اصلاح رو توی جیبم انداختم و بیرون اومدم و کشیش رو دم در دیدم سرهنگ پرسید به ساعت روی میز دست نزدی؟ نه ولی یادم میاد که واژگون روی میز افتاده بود هفتیرت رو آخرین بار کی دیدی؟ دقیق نمیدونم اون رو کجا نگه میداری؟ روی یکی از قفسه های کتاب خونه پس هر کسی که به کلبتون میومده میتونست اون رو ببینه بله این اواخر چه کسانی به کلبه شما اومدن؟ خیلی میان پریروز مهمانی چای داشتن لتیس پروترو، دنیز و بچه های دیگه بودن پس باید نتیجه بگیریم که تقریبا هر کس میتونسته اصله رو برداره ظاهرا همینطوره دقایقی بعد در باز شد و دکتر هیداک همراه آن پروترو وارد شد آن از دیدن لارنس یکه خورد او هم گفت آن واقعا نفرت آور بود که من چنین فکری کردم آن هم پرسید پس از آقای ردینگم رفع سوء زن شده سرهنگ گفت بله آن پروترو گفت خوشحالم 
واقعا از ما هیچ خطایی سر نزده ما فقط با هم دوستی ساده ای داشتیم سرهنگ گفت بسیار خوب فعلا با شما دوتا کاری نداریم بعد از رفتن آنها سرهنگ گفت احساس میکنم که این پرونده پیچیده تر و دشوارتر از اونه که فکر میکردم کل این غذایای ساعت و یادداشت و اسلحه اصلا اینطور به عقل جور در نمیاد بازرس وارد شد و گفت با مستخدمتون حرف زدم او میگفت صدای یک تیر را از فاصله دور شنیده و زمانشم خیلی بعد از اومدن سرهنگ به اینجا بوده راستی خونه بغلی شما مالکیه گفتم منظورتون آخر جاده است خانم پرایس ریدلی سرهنگ گفت بهتره با هم بریم و سری به خانم ریدلی بزنیم راه افتادیم ولی وقتی به در خانه خانم ریدلی رسیدیم و زنگ زدیم مستخدمه جوانی در را باز کرد و در پاسخ ما گفت همین حالا خانم ریدلی رفتن به کلانتری این دیگر کاملا غیر منتظره بود ملچت گفت اگه این یکی هم بخواد جمع رو به گردن بگیره کارم به تیمارستان میکشه متعجب بودم که چه چیز خانم پرایس ریدلی را به کلانتری کشنده خانم ریدلی با دیدن سرهنگ ملچت گفت به خونه من تلفن زدن و به من توهین کردن سرنگ پرسید بگید ببینم دقیقا چه اتفاقی افتاده دیروز عصر ساعت شش و نیم یکی به من تلفن کرد و با بددهنی تمام به من حمله کرد و تهدیدم کرد چه تهدیدی کردن؟ دقیقا یادم نیست خیلی حالم بد شده بود بعد اون موجود رست خندید صدای مرد بود یا زن؟ صدا عادی نبود گاهی کلوف میشد گاهی نازو دیگه چی میگفت؟ اگر در آینده زبونتو نگه نداری به ضررت خواهد شد بعد خندید و گوشی رو گذاشت از مرکز پرسیدم که از چه شماره ای به من زنگ زدن گفتن نمیدونن حسابی احساس ضعف کردم اونقدر اعصابم خورد بود که وقتی صدای تیر را از طرف جنگل شنیدم نزدیک بود از ترس بمیرم بازرس سری پرسید صدای گروله از جنگل اومد سرهنگ پرسید چه ساعتی بود؟ حدود ششونیم خب تقریبا دقیقه به درخواستتون رسیدگی میشه خانم ریدلی بعد از رفتن او سرهنگ گفت دیگه جای شک نیست سه نفر صدای تیر رو شنیدن حالا باید دید که چه کسی شلیک کرده بازرس گفت اولین کار دنبال کردن ماجرای اون تلفن گلابیه که به وسیله اون کشش رو دنبال نخودسیا فرستادن و قدم بعدی اونه که بفهمیم اون روز عصر بین ساعت شش و هفت اهالی دهکده کجا بودن و چیکار میکردن به سمت خانه به راه افتادم در خم جاده دکتر هیداک با اتومبیلش به من رسید و گفت یه دقیقه بیاید خونه من قبول کردم خسته و گیج به نظر میرسید گفت خوشحالم که ریدین و آن پروترو تبرئه شدند اما نفهمیدم که چرا اینقدر غرق در اندوه بود ادامه داد میخواستم با شما درباره دستیارتون آقای هاوس حرف بزنم او بیماری خوابزدگی داره با تعجب گفتم خبر نداشتم از کی مریض شده از حدود یک سال پیش بیماری عجیبیه و ممکنه فرد رو پس از ابتلا به آدم دیگه ای بدل کنه البته دروان شده نیم ساعتی کنار او نشستم و حرف زدیم 
سپس چشمم به ساعت افتاد و گفتم باید برم تقریبا نیم ساعت از وقت نهار گذشته مری گفت آقای هاوز تو اتاق پذیرایی منتظرتونه یه یادداشتم براتون اومده که منتظر جوابن شفایی میتونید بگید و پاکت رو باز کردم نوشته بود جناب کشیش خیلی ممنون میشم اگر امروز بعد از ظهر هر چه زودتر به دیدنم بیایید دوچار دردسر بزرگی شدم و مایلم از نظر شما استفاده کنم با احترام استل لسترنج به مری گفتم بگو نیم ساعت دیگه میام به نزد هاوز رفتم از دیدن قیافه سخت پریشان شدم دستایش میلرزید و عذرات صورتش با حالتی عصبی میپرید به او گفتم برود استراحت کند ولی نپذیرفت و گفت هیچ وقت تو زندگی حالم به این خوبی نبوده دروغ میگفت ادامه داد اومدم بگم که چقدر متاسفم این اتفاق تو خونه شما افتاد گفتم بله وحشتناکه حالا به کس دیگه مزنون هستن یا نه فکر نمیکردم که هاوس تا این حد به جزئیات پرونده قتل علاقه نشان دهد گفتم مشغول تحقیقاتم گفت شما به پلیس درباره حرف سرهنگ که میگفت آرچر تهدیدش کرده چیزی نگفتید آهسته گفتم نه نگفتم ولی حتما میخوای بگی تو هم که شنیدی اگه مایلی خودت برو و به پلیس بگو بهتر شما بگید قربان اما هیچ شاهد و مدرکی این رو نشون نمیده که کار آرچر بوده باشه تهدیداش حرکات و سکنات هاوز همچنان عصبی و عجیب بود عاقبت با اکراه از پیشم رفت گویی باز میخواست حرفی بزند و نمیدانست چطور بزند آزم خانه لسرنج شدم در راه بیاد آوردم که خانم لسرنج شب قبل از مرگ سرهنگ پروترو به دیدار او رفته بود و احتمال داشت در آن دیدار اتفاقی رخ داده باشد که به حل مشکل قتل کمک کند با دیدنم گفت خیلی لطف کردید که اومدید دیروز میخواستم با شما حرف بزنم اما اشتباه کردم و منصرف شدم گفتم اون روزم گفتم که خوشحال میشم اگه بتونم کاری براتون انجام بدم گفت متشکرم آقای کلمت من در وضعیت عجیبی قرار گرفتم و میخوام منو راهنمایی کنید گذشته ها گذشته و کاریش نمیشه کرد متوجه منظورم میشی قبل از آن که بتوانم جوابی بدم مستخدمش در را باز کرد و بحشت زده گفت ببخشید خانم بازرس پلیس اومده و میگه باید با شما حرف بزنه سکوت برقرار شد خانم رسنج آهسته چشمانش را بست و باز کرد و گفت بگو بیان اینجا خواستم بلند شوم که اشاره کرد بمانم تا چشم بازرس به من افتاد رو درش کرد خانم رسنج گفت اشکاری نداره که جناب کشیش اینجا حضور داشته باشه بازرس با اکراه گفت نه 
خانم دستنج پرسید چه کمکی از من برمیاد آقای بازرس فقط برای رعایت تشریفات از همه میپرسم که دیشب از ساعت شیش تا هفت عصر کجا بودند بذارید ببینم آه همینجا بودم تو خونه مستخدمت رو میتونیم گفتر تایید کنه؟ نه روز مرخصی او بود خب میتونم بپرسم که شب قبل از مرگ سرهنگ زمانی که شما به دیدنش رفته بودید چه چیزایی مطرح شد؟ مسئله خصوصی بود آقای بازرست متاسفم که باید بپرسن چه جور مسئله خصوصی؟ ابدا حرف نخواهم زد اما ربطی به قتل نداشت بازرست گفت گویا مجبورم حرفای شما را درباره همه چیز باور کنم خانم لسرنج با آرامش گفت ظاهرا همینطوره بازرست با مشت بر میز کوبید و گفت متوجه نیستید خانم که دارید خودتون را در وضعیت ناجوری قرار میدید؟ خانم لسرنج هیچ حرفی نزد بازرست بلند شد و گفت این قضیه خیلی مشکوکه بله خیلی مشکوک خانم لسرنج خندید بازرست گفت روز بخیر خانم ولی بدونید که ما حقیقت رو کشف خواهیم کرد و رفت سپس خانم لسرنج به من هم گفت شما هم برید به نظرم دیگه برای راهنمایی دیر شده فهمیدم باید چه نقشی بازی کنم کمی بعد به بازرس رسیدم گمانم عمدن آهسته میرفت بی مقدمه پرسید چیزی درباره این خانم میدونید هیچ اطلاعی ندارم هیچ وقت علت اومدنش به اینجا رو نگفته نه پس چرا به دیدنش میرید یکی از وظایف من رفتن به دیدن اعضای کلیساست یکی دو دقیقه سکوت کرد بعد گفت اگر از من بپرسید میگم قضیه یه حق و سکوته اینطوری همه وقایه با هم جور میشن چرا باید خانمی با این سر و وز به این هلفدونی کوچک و بی سر و صدا بیاد چرا در اون وقت شب به دیدن سرهنگ رفت البته اگر اعتراف کنه براش ناجور میشه حق و سکوت گرفتن جرمه اما بالاخره حقیقت را از زیر زبونش میکشی سعی کردم زیر زبون گماشتر بکشم گفت نمیدونه اونها درباره چی حرف زدن فقط میگفت سرهنگ عصبانی بوده که چرا خانوم رو به خونه راه داده و به او حمله کرده جلو خانه سرهنگ پروترو که رسیدیم راننده سرهنگ آنجا ایستاده بود قبل از اینکه بازرس حرفی بزند لتیس پروترو مثل باد فرا رسید و به راننده گفت ماشین میخوام لطفا روشنش کن بازرس به دوشیزه گفت یه لحظه وقت دارید لازم از همه بپرسم که دیروز بعد از ظهر به کجا رفتن و چه کردن لتیس به بازرس زل زد و گفت من هیچ وقت به زمان توجه ندارم 
برحال دیروز بعد از نهار کجا بودی؟ رفته بودم با بچه های هارتلی تنیس بازی کنم و حدود ساعت هفت نیم برگشتی بله درسته بازرس گفت متشکرم همینجا میخواستم بدونم لتیس که رفت بازرس گفت مخش کمی معیوبه گفتم اصلا و ابدا وانمود بکنه که اینطوره بازرس به سراغ مستخدمه ها رفت و من به دیدن آن پروترو رفتم با دیدنم گفت آقای کلمنت یه چیز هست که از اون سر در نمیارم اگر شوهر من بلافاصله بعد از رفتن من کشته شده باشه چرا من صدای تیر رو نشنیدم گفتم دلایلی در دست هست که گلوله مدتی بعد شلیک شده گفت ولی قاتل چه کسی میتونه باشه سرهنگ محبوب مردم نبود ولی فکر نمیکنم دشمنی واقعی داشت سر تکان دادم و خداحافظی کردم فکری کردم و از راه جنگل برگشتم از میان بوتها به سختی میگذشتم به نظرم میآمد علفهای هرز لگت شده است سرعتم زیاد نبود ناگهان متوجه شدم که کسی دیگری هم کمی دور از من دارد میان بوتها راه میرود لارنس ردینگ بود گمانم تعجب را از نگاهم خواند چون خندید و گفت دارم میرم پیش خانم مارپل میخوام توتوی ماجرا را در بیارم به خاطر آن به امتحانش میارزه بعد از من پرسید شما تو جنگل چی میکنی؟ حس کردم سرخ شدم گفتم منم برای همین کار اومدم هر دومون یه فکر در سر داریم اینکه قاتل چطور به اتاق مطالعه رفته گفت راه اول از کوچه و در اصلیه راه دوم از در کوچیکه راه سوم راه سومی هم باید داشته باشه باید دید هیچ نشانه ای از لگد مال شدن یا شکستن بوته های نزدیک دیوار حیات خونه هست یا نه گفتم منم به همین فکر میکردم بدون اطلاف وقت به خانه خانم مارپل رفتیم داشت توی باقچهش کار میکرد با مهربانی ما را پذیرا شد پرسیدم شما اون روز بعد از ظهر ندیدید کسی از گذر توی جنگل عبور کنه یا از اونجا به این طرف بیاد گفت بله چند نفر دکتر استن و دوشید کرم از این را برگشتن گفتم پس اگر صدای تیر رو شما شنیدید اونا باید شنیده باشن خانم مارپل گفت فکر کنم بعد از رفتن اونا بود لارنس آهی کشید و گفت پس دکتر استن از جمع مزنونان حذف میشه مبادا فکر کنید که حتی ذره شک به او داشتم خانم مارپل گفت ولی به احتیاط نزدیکتری که آدم به همه کمی شک داشته باشه شما غیر از این فکر میکنید؟ لارنس گفت مسئله عجیب دیگه حضور خانم لسرنج بانوی مرموز چهارشنبه شب در خانه سرنگه ظاهرا هیچ کس چیزی از حرفای اونا نشنیده دوشید مارپل گفت اما غیر ممکنه کسی چیزی نشنیده باشه اگر شما که درگیر ماجرا هستید از مستخدمه ها بپرسید شاید چیزی بگن اونا دوست ندارن با پلیس حرف بزنن لارنس با شوق گفت همین امروز اصل میرم و سعیم رو میکنم از خانم مارپل خداحافظی کردیم و باز وارد بیشه شدیم به پشت دیوار خانم رسیدیم صدای شکستن شاخهی به گوشمان خورد بعد بازرس را دیدیم 
گفت حالا بفرمایید شما دو نفر اینجا چه میکنید آقایون با دلخوری توضیح دادیم گفت منم به همین فکر افتادم یک ساعتی هست که اینجا هستم نه این طرف دیوار رد پا هست نه اون طرف هر کس سرهنگ پروترو رو کشته از در اصلی وارد شده در شما همیشه بازه اون روز هم شما دنبال نخوتسیا رفته بودید و خانمتون و دنیس هم نبودند وضعیه خیلی ساده است انگار حق با او بود 